Ja, Mensch, Max, heute äh, bist du es mal, der ein bisschen erkältet, bisschen, ein bisschen heiser klingt. Hast das ganze Wochenende über gebrüllt, oder? Ja, ja schlechten Menschen geht es immer gut. Ähm, nein, nein, es ist nur noch ein bisschen Heiserkeit. Also das heißt, äh, es klingt, glaube ich, einfach äh, im Audio sozusagen fieser, als es mir geht. Mir geht es hervorragend. Ich bin halt nur noch ein bisschen heiser. Na gut, dann bin ich ganz gespannt, äh, was sozusagen von dem Gebrülle noch übrig ist in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja Mensch, Max, ähm, also erstmal natürlich freut mich, dass wir uns trotzdem heute hier ähm, zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel einfinden können. Mein Name ist Gottfried Haufe. Können wir übrigens äh, ausmachen, dass wir ein Phrasenschwein bei dieser äh, Podcast-Reihe irgendwie aufbauen, sodass immer, wenn man sowas sagt wie schlechten Menschen geht es immer gut, dass du dann blechen musst? Dass ich immer blechen muss, das hättest du wohl gerne. Das ist richtig. <lacht> okay, na gut. Also ähm, Max ist am Start, wir sind am Start und ähm, du hattest ja mal beim letzten Mal festgelegt, dass wir nie groß über irgendwelche anderen Themen äh, reden, sondern wir tauchen sofort ein. Doch, doch, das hast du das letzte Mal, hast du die Maßgabe vorgelegt. Das habe ich Mal gemacht. Ich habe das, ja. nicht, ich habe das nicht festgelegt. <lacht> Na gut, Max, dann ähm, machen wir es aber. Kurzer Rückblick, ähm, letztes Wochenende war endlich wieder Bundesliga-Fußball nach zwei äh, schier endlosen äh, Wochen Pause. Und ähm, mein mittelgroßes Highlight, äh, kann ich vielleicht vorweg gleich sagen, war die Tatsache, dass ja Freiburg im neuen Stadion gespielt hat. Europapark-Stadion äh, heißt es unglücklicherweise, meiner Meinung nach. Ähm, und meine ganz persönliche Beziehung dazu ist weniger die Tatsache, dass sie 1-1 gespielt haben und damit der SC immer noch der einzige Verein ist, der in der Bundesliga in dieser Saison ungeschlagen ist, sondern vielmehr, dass das erste Spiel gegen den Verein war, der aus der Stadt kommt, in der ich jetzt wohne. Das heißt, meine beiden äh, Städte haben quasi gegeneinander gespielt. Das hatte natürlich eine ganz, ganz charmante Note, dass das Spiel, ich sag mal jetzt ansonsten eher überschaubar war, war, glaube ich, ganz kampfbetont und auch irgendwie schnell und alles. Aber ähm, ja, ich glaube, das Spiel selber wird weniger in Erinnerung bleiben als äh, ja, eben die Tatsache, dass sie immer noch... Äh, ohne Niederlage sind. Das stimmt, wobei man natürlich festhalten muss, äh, der SC Freiburg hat mit äh, RB Leipzig mitgehalten und hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn da nicht äh, zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen passiert werden, was mhm. ähm, einen natürlich zu der ähm, zu dem Schluss bringen kann, dass der SC vielleicht tatsächlich dieses Jahr mal wieder in, in äh, europäischen ähm, Plätzen sozusagen spielen kann. Und das noch nicht mal, wo man das Gefühl hat, sie, sie, sie äh, äh, kämpfen so hart über ihrem Gewicht, sondern das ist das, wo der SC Freiburg einfach dieses Jahr steht. Ja, das äh, also ich meine, wenn Christian Streich dich jetzt hören würde, dann würde er wahrscheinlich mit äh, allen Händen, die er hätte, über dem Kopf die zusammenschlagen. Aber Christian Streich würde natürlich, würde natürlich auch sagen, nein, im Grunde versuchen wir einfach nur jedes Jahr nicht abzusteigen. Aber das ist ja, ja, das ist ja dieses, dieses Freiburger Understatement. Und das Mainzer und Augsburger und ich weiß nicht was Understatement, der ist der kleinen Vereine. Ich habe darüber jetzt gerade erst wieder einen schönen äh, Beitrag gelesen, ähm, dass das eben die DNA des Sportclubs auch ist, äh, die wichtig ist, um weiterhin von anderen in der Liga unterschätzt zu werden. Um, äh, den, ne, um den eigenen Fußball so angehen zu können, dass du halt den Ball nicht haben musst. Ich meine, Christian Streich und äh, die Verantwortlichen in den anderen von dir genannten Vereinen sind natürlich auch klug genug, das eben nicht zu machen. Also ich meine, wenn sich Christian Streich jetzt hinstellt und sagt, nächstes Jahr spielen wir Champions League, dann sagen alle, 
Ja also gut, Christian, das ist ja einfach nur, ja, das ist ja einfach nur unglaubwürdig dann, weil er ja dann eine Ja, aber auch, 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 Grad auch unser Ziel ist Europa League, das ist vielleicht was, das ist ja, was das Realistisches, auch nicht sagen. aber, das, aber es, fühlt sich, es fühlt sich trotzdem komisch an. Nein, aber das würde, aber das sagt ja, ähm, wenn du überlegst, heutzutage noch nicht mal ein Verein wie Hertha BSC oder sowas sagt es vor der Saison. Also nur die ganz großen Fische, die jedes Jahr ungefähr gleich platziert sind, plus minus, die sagen vor der Saison, was weiß ich, so wie Dortmund, äh, Champions League ist Minimum und so weiter. Kein anderer sagt, äh, wir wollen Fünfter werden. Nein, natürlich nicht. Aber was, äh, was Christian Streich aber ganz klar macht, ist... Äh, immer zu sagen, naja, eigentlich spielen wir, also impl zu implizieren, wir spielen eigentlich gegen den Abstieg. Aber ich glaube, der äh, meint das so. Ich glaube, das, das ist keine Taktik. Ich glaube, der meint ja, das, das so. Der meint ich das auch, ganz genau so. Ja. Also ich glaube auch, dass er das, dass er davon, dass er auch weiß, was die finanziellen Mittel sind und so. Ähm, ja. Dass er realistisch damit arbeiten muss. Aber ja. wenn wir ganz ehrlich sind, momentan in dieser Saison ja. ist es aber auch nicht unwahrscheinlich, dass sie Europa, Europa League spielen. Trotzdem würde Christian Streich das niemals auch nur im Ansatz nein, nein, äh, in irgendeiner ja. Weise durchscheinen lassen. Nein, nein, ja. ähm, und äh, ein Bo Svensson von Mainz natürlich auch nicht und, und weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem können, kann man festhalten, da ist noch Luft nach oben. Da ist, ja, allerdings spielerisch nicht. Also, äh, also ähm, in dem Sinne muss man auch ganz klar sagen, äh, noch besser wird es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das halten werden können, diesen Run, also natürlich werden sie irgendwann auch mal verlieren, das sowieso, aber ich meine, sie werden jetzt auch äh, nicht den, den Platz dort oben halten, glaube ich nicht. Ähm, und und um das, da braucht man nicht tiefer reingehen, da kann jeder auch einfach nur mal, was weiß ich, die Kicker-Tabelle ähm, um ein paar Saisons nach hinten drehen und sehen, dass immer dann, wenn der SC zuletzt international gespielt hat, sind sie im Jahr darauf abgestiegen. Das heißt, ich wünsche ihnen sowieso nicht, dass sie äh, ins internationale Geschäft kommen, weil dafür ist der Kader einfach nicht breit genug. Um, und äh, ja, halte ich einfach für keine gute Idee, aber das geht natürlich jetzt über den Rückblick schon hinaus. Ansonsten hatten wir am Wochenende ja ein Spiel, was auf dem Papier natürlich das Topspiel war, allerdings nicht als Topspiel ähm, angesetzt worden ist am Samstagabend. Genau, Bochum gegen Fürth. So ist es. Das Aufsteigerduell in der Bundesliga. Was wir haben das meiner, ja, ja, bitte. Was zu meiner großen Freude äh, von Bochum mit 1 zu 0 gewonnen wurde. Du hattest das ja auch ein bisschen orakelt letzte Woche. Natürlich. Äh, aber das muss ich auch als äh, ehemaliger Einwohner Bochums. Ähm, ja. Und deswegen wunderschön, sie haben 1 zu 0 gewonnen. Wichtiger Schritt im Klassenerhalt, um nochmal 5 Mark ins Phrasenschwein zu schmeißen. Ja. Ähm, und ja, freut mich. Also ich meine, war jetzt kein glanzvolles Spiel. Und ich glaube, Dazone hat sich auch nicht so richtig gefreut, dass sie jetzt gerade das Spiel dieses Wochenende übertragen mussten. Mhm. Aber oder war es das? Ich glaube schon. Das war aber nicht das Topspiel. Nein, das war nicht das, Nein, das, Topspiel, war nicht das Topspiel, aber der Sohn haben das. Ja. Ach, ist auch egal. Der Punkt ist, ja, okay. war jetzt kein glanzvolles Spiel, war ja. vielleicht ein gefühltes Zweitligaspiel, aber das ist ja völlig wurscht. Ja, das ist bei den Aufsteigern aus der zweiten Liga ganz gern mal so. Ich bin, das vielleicht nur als ein Gedanken dazu, ich bin immer wieder überrascht, das ist ja sehr häufig so, wenn Mannschaften hochkommen, die keine Fahrstuhlmannschaften sind, wie man so schön früher gesagt hat. Also wenn es nicht der So wie Bochum früher. So wie früher Bochum, aber wenn es jetzt nicht FC Köln ist äh, oder auch meinetwegen Nürnberg oder inzwischen würde man wahrscheinlich auch ähm, andere Vereine dazuzählen, ja, die schlagen sich meistens ganz gut, wenn sie dann oben ankommen. Ähm, es gibt aber auch immer wieder so Mannschaften wie äh, Paderborn, 
äh, als sie das letzte Mal drin waren, obwohl die haben ja zwischendurch noch ziemlich Angriffsfußball gespielt, haben aber trotzdem fast jedes Spiel verloren, wenn ich richtig liege. Aber Greuther führt auch, auch das letzte Mal, als Greuther führt oben war, war es auch so, dass die keinen Stich sehen. Und da denke ich immer so ein bisschen, wow, in der zweiten Liga noch die ne, gefährlichste äh, Offensive und so weiter gehabt und dann steigst du auf und die treffen das Tor nicht. Und dann fällt es mir immer schwer zu begreifen, wo das, weil ich glaube nicht unbedingt, dass es in der sportlichen Verfassung, sondern eher irgendwas mit dem Kopf zu tun hat, ähm, wo, woran das wohl liegen mag. Ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem. Also hm. äh, ich glaube, dass das Leistungsgefälle schon da ist zwischen der ersten und der zweiten Liga. Ja. Ähm, aber Aber so doll, so konstant. Und das ist, ist genau, es ist halt auch, es ist natürlich auch, glaube ich, ein Kopfding so. Ähm, wenn du weißt, du gehst als Underdog, und das ist vielleicht der Nachteil in dieser Underdog-Geschichte, die du, die, die man aufrechterhält, wenn mhm. du weißt, ich bin Underdog und äh, ich stelle mich hinten rein und mit einem Lucky Punch hole ich vielleicht mal einen Punkt, ja. ähm, das kann halt sehr nach hinten losgehen. Ich weiß das, weil Schalke hat das letztes Jahr versucht und ja. ist kläglichst gescheitert. Ja, ja. Naja, also wir, wir wünschen den beiden natürlich auf jeden Fall, dass sie, also sowohl Bochum als auch führt, ich denke, da spreche ich für uns beide, dass sie auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen und das ist irgendwie, äh, auch wenn sie dann vielleicht wieder runter müssen, ähm, das ist einfach, äh, das wünsche ich jedem Verein, ehrlich gesagt, wenn er aus der zweiten hochkommt, einfach, dass es auch eine coole Erfahrung ist, Bundesliga zu spielen, anstatt irgendwie nur auf die, äh, auf die Nuss zu bekommen, ja, also das macht dann, macht ja auch keinen Spaß. Das ist richtig. So, na gut, und äh, ansonsten gab es aber tatsächlich ja noch eine andere Machtdemonstration, nicht nur von Bochum in Fürth. Ähm, am Wochenende willst das war du ja keine noch, Machtdemonstration. <lacht> willst du uns dazu noch äh, einen, einen Gedanken von dir zukommen lassen? Ach, naja, also immer wenn man glaubt, dass es dieses Jahr vielleicht einen Verein gäbe, hm. der unter Umständen, wenn die Sterne günstig liegen und Stehen. Im Rhein das Wasser Richtung Basel läuft, dem FC Bayern gefährlich werden könnten. Dann sagt der FC Bayern, hold my Mars und ballert Leverkusen mit 5 zu 1 weg. Hast Nach 37 dein, Minuten steht es schon 5-0. Hast du dein Geld auf Leverkusen gesetzt gehabt als Mannschaft, die ihnen vielleicht das Wasser reichen könnten dieses Jahr? Nein, aber Leverkusen ist durchaus von, von der Verfassung eine von den Mannschaften, die da angreifen kann. Ja. Letztes Jahr war das auch schon so, dieses Jahr auch. Da, da gehört natürlich auch Dortmund zu, wobei Dortmund sehe ich, und das sage ich mit aller Objektivität, ähm, da sehe ich das große Problem, dass sie viel zu abhängig sind von Erling Haaland. Auf jeden äh, Fall. Wenn der weg ist, das haben wir gesehen, wo er verletzt war, geht da, geht da nichts mehr oder geht da viel, viel weniger. Ja. Ähm, aber natürlich sind die auch immer mit drin, aber Leverkusen habe ich die, da dachte ich dieses Jahr, oh, das könnt, die könnten da vielleicht so ein bisschen ärgern zumindest, aber keine nee. Schnitte. Nee, 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 nee. Nee, also das ist klar. Der Meister steht fest. Das ist, denke ich, äh, das ist ganz klar. Deswegen, wie immer, äh, haben wir 17 schöne Plätze in der Bundesliga zu vergeben und alle können darum äh, sich reißen, wer dann äh, irgendwo steht. Max, und ich würde sagen, äh, damit gehen wir rüber zu einem Thema äh, der Woche, was gar nichts mit diesen bisher angesprochenen Sachen zu tun hat. Das ist richtig. Ja, Gottfried, ich wollte heute ja eigentlich, ich habe es im Vorgespräch gesagt, mit einem wunderschönen Zitat in unser Hauptthema einsteigen. Mhm. Ähm, und ich bringe es jetzt, ja, statt im, <lacht> statt im Code Open, im, ganz am Anfang. Ja. Ähm, und zwar möchte ich den wunderbaren Schauspieler Mario Adorf zitieren, äh, beziehungsweise seine Rolle in Kier Royal, einer Fernsehserie aus den 80ern, ähm, wo er sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, äh, 
Warte mal, nein, ich, ich muss es ablesen, nein. Ich scheiß dich zu mit keinem mit, Ich scheiß dich zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. So, und darüber soll es heute gehen, zumindest im übertragenen Sinne, denn wir sprechen über die Verquickung von Fußball und Politik. Der Aufhänger natürlich der Kauf, die Übernahme von Newcastle United durch den Public Investment Fonds von Saudi-Arabien. Ganz genau. Und äh, das ist ja nun auch äh, gerade erst zwei Wochen her, wenn ich richtig liege. Und ähm, wir haben uns gesagt, äh, über Fußball und Politik kann man natürlich ganz, ganz viel sprechen. Es gibt viele unterschiedliche Bereiche davon. Ähm, die grundsätzliche Frage, wie politisch der Fußball ist, sein sollte, sein kann, sein darf, wie Richtlinien auf Länderebene oder auf internationaler Ebene den Fußball daran hindern, zum Beispiel politisch zu sein, also auch in guten mit, mit Good Causes dahinter. Um, und wir wollen uns heute aber so ein bisschen darauf jetzt konzentrieren, mal zu fragen, ne, wo stehen eigentlich Sponsoren äh, in diesem ganzen ähm, Konglomerat aus Politik und Fußball und wie wird das äh, eine für das andere miss- oder beziehungsweise gebraucht. Und ähm, Max, willst du uns ganz kurz nochmal äh, in die ähm, jetzt also in diese Geschichte von Newcastle da, da einführen? Ähm, was ist denn da nochmal passiert und warum ist es, wenn ich jetzt, sage ich mal, mich doof stelle und sage, ich habe von der Premier League keine Ahnung, warum ist es selbst für die Premier League relativ ungewöhnlich, was da passiert ist? Mhm. Ähm, also Newcastle United, wie gesagt, wurde vor zwei Wochen übernommen von diesem Public Investment Fonds äh, aus Saudi-Arabien. Der, dessen Vorstandsvorsitzender Mohammed bin Salman ist, das ist der Kronprinz und damit der de facto ähm, Regierungschef von Saudi-Arabien. Ähm, das ist natürlich insofern im internationalen Fußball nichts Ungewöhnliches, als dass auch ähm, sowohl Manchester City als auch ähm, Paris Saint-Germain äh, von Investoren aus dem Nahen Osten besessen werden, nämlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar jeweils. Und äh, China? Also, also in, gerade bei Manchester City ist ganz viel chinesisches Geld auch äh, angesiedelt. Genau. Ähm, mhm. Jetzt ist es aber in diesem konkreten Fall so, dass Saudi-Arabien ähm, als Staat und Mohammed bin Salman im Speziellen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, also ähm, ne, Frauen und Männer werden nicht gleichberechtigt und äh, es gibt die Todesstrafe nach wie vor und natürlich das ganz große Ding, was über diesem ganzen Teil hängt, die Ermordung von Jamal Khashoggi, also einem regierungskritischen Journalisten im Jahr 2018, mhm. ähm, wo Mohammed bin Salman mittelbar äh, Verantwortung eingeräumt hat, so durch die Blume. Also er hat da persönlich nichts mit zu tun, aber natürlich ist das irgendwie aus Regierungskreisen. Ähm, was ähm, natürlich schwierig ist, menschenrechtsmäßig, um das mal vorsichtig zu formulieren, wo aber die Premier League nach über einem Jahr Prüfung, weil diese äh, Übernahme, da sprechen sie schon seit Juni 2020 drüber, äh, nach eingehender Prüfung zu der zu der, äh, zum Entschluss gekommen ist, dass das überhaupt kein Problem ist für sie als Premier League, dass ähm, dieses Konsortium jetzt Newcastle United äh, übernimmt. Und äh, liege ich richtig, dass es die Aufgabe, wenn dann die Aufgabe der Premier League auch gewesen wäre, das dem eben zuzustimmen oder nicht? Also die FA jetzt als zum Beispiel Fußballverband äh, in England, hätten die das stoppen können? Die hätten das stoppen können. Also die Premier League hätte es stoppen können. Ich weiß nicht, ob es die FA hätte stoppen können, aber die Premier League auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die hätten dann Veto einlegen können. Mhm. Aber haben sie nicht gemacht. 
Mhm. Weil, wo ist denn das Problem? Okay, äh, wahrscheinlich auch. Und da sind wir ja schon ganz nah jetzt bei unserem äh, zentralen Punkt, den wir heute ansprechen wollen. Und ich gebe mal äh, schon jetzt so ein bisschen vorweg, dass äh, wir natürlich den wenigsten Leuten, die das jetzt hören werden, äh, widersprechen werden in, in deren Sichtweise. Aber wir kommen ja jetzt schon nah dran, dass die Begründung der Premier League ja sein wird, dass, es, dass die sich nicht auf irgendeine politische Seite stellen in so einer Entscheidung, sondern dass sie sagen, wir schauen, was weiß ich, da drauf, ne, wie, äh, wie die Geldflüsse sind und ähm, mischen uns ansonsten in, in nationalen oder internationalen Konflikten nicht ein. Ja, wobei man da natürlich sagen kann, dass ähm, sie implizit natürlich sich wohl politisch äußern. Ne? Also das ist ja ein wiederkehrendes Thema in der ganzen Sportwelt äh, und ja. oder in der ganzen Kulturwelt, wenn es um diese Sachen geht. Also Saudi-Arabien fährt ja seit 2018 ein riesen Image-Ding ähm, seit der Ermordung von Jamaika Khashoggi ähm, durch äh, Kultur. Also es wird ein Formel-1-Rennen geben in, Sa in Saudi-Arabien. Es gibt Konzerte da, ähm, der Copa España, glaube ich, ist da ausgetragen worden oder der, oder der spanische Supercup, nicht der, der Supercup, genau. glaube ich, ja. Ähm, also das heißt, da wird ganz, ganz viel getan, um das Image aufzupolieren, also Sportswashing heißt das im Fachbegriff. Mhm. Ähm, und äh, das, da ist das, glaube ich, ein weiteres Puzzlestück, aber die Premier League hätte natürlich sagen können, also Freunde, wenn wir über Menschenrechtsverletzungen sprechen, mhm. dann können wir als äh, jemand, der da tatsächlich äh, äh, was zu sagen kann, als, als Entität, ähm, hätten, hätten sagen können, nein, das machen wir nicht. Aber das ist nicht passiert, sondern man hat gesagt, oh, schön, dann kommen noch mal ein paar Millionen äh, in die Kassen. Also sicherlich. Ich meine, die Premier League wird ja auch mehr oder weniger direkt oder indirekt äh, davon profitieren, äh, wenn das Geld, äh, was ja, wie wir alle wissen, dann letztendlich auch in der Höhe keine Rolle mehr spielt, da reinfließt. Meine, allein schon deshalb, weil du einen weiteren ähm, Kompetitor in, äh, der, in der Liga hast. Also das Problem, was die Bundesliga ja aktuell hat, ist dass der Meisterschaftskampf im Grunde nicht spannend ist. Es gibt ganz viele andere Sachen und also ganz viele andere Entscheidungen natürlich und ähm, die, Bu die Bundesliga ist, glaube ich, sehr attraktiv ähm, aus ganz vielerlei Hinsicht, aber der Meisterschaftskampf ist völlig uninteressant. Die Premier League, bei allem, was man an diesem Konstrukt kritisieren kann, mhm. und kritisieren muss, meiner Meinung nach, mhm. ähm, die ist spannend, weil du fünf, sechs, sieben Vereine hast unter Umständen, die die Möglichkeit haben, ob sie es mhm. immer machen, ist ein anderes Thema, aber mhm. die die Möglichkeit haben, um die Meisterschaft mitzuspielen, sodass es ja. bis zum Ende relativ spannend bleibt. Und das war ja in den letzten Jahren durchaus immer so, dass es zwei bis drei Vereine gab, die da oben sich äh, bis zum letzten Spiel, oder bis zu kurz vor Ende, äh, ja, Diskussionen geliefert haben. Weswegen, äh, sagen wir jetzt, wenn wir grundsätzlich über Geld im Fußball sprechen, und das ist ein eigenes Thema oder ein langes Thema, aber um nur diesen Fakt anzusprechen, äh, man sagt ja Money Talks, und in England würde man wahrscheinlich sagen Money Shouts äh, äh, eher. Ähm, das, ich hatte das Gefühl, als, die, als diese ganz großen Werbedeals der Premier League vor einigen Jahren abgeschlossen wurden, ja, dass der, solange ich hatte das Gefühl, eigentlich passiert nichts anderes, als dass der gleiche Wettbewerb unter diesen Mannschaften der Premier League von der großen Klippe, die dann zur zweiten Liga besteht, in England mal nicht gesprochen. Weil das ist natürlich das ganz Schlimme. Ne? Das ist also sobald du absteigst, hast du, was weiß ich, sofort 30 Millionen Werbeeinnahmen oder so weniger. Das ist natürlich crazy. Aber wenn wir davon jetzt nicht sprechen, sondern ausschließlich diese anschauen, wenn alle so viel Geld verdienen, dann hebst du ja einfach nur bizarrerweise, das, ist jetzt, das klingt jetzt ganz, ganz äh, kapitalistisch, aber ich ich gucke jetzt nur auf den sportlichen, auf die sportliche Competition, dann hebst du einfach alle Vereine um ein ganzes Level an, 
Aber immer noch haben sie plus minus, und jetzt, jetzt sprechen wir mal quasi fast nihilistisch, wenn Geld keine Rolle mehr spielt und die Vereine, ist ja nachher auch wurscht, deswegen, da, da würde ich jetzt auch gleich als nächstes deine Meinung gerne äh, zu wissen wollen, wie du das empfindest, wenn dann ein äh, Jürgen Klopp, Sympathieträger vor dem Herrn, das wissen wir alle, aber wenn er dann sich hinstellt, das würde jemand anderes auch machen und dann das kritisiert, diese Übernahme jetzt zum Beispiel von Newcastle, ja, ähm, bei, bei Liverpool kommt das Geld ja nun auch nicht äh, äh, vom, vom ähm, Baum aus dem Paradies. Äh, also wenn jetzt alle unbegrenzte Möglichkeiten haben, ja, dann, äh, dann gibt es doch immer noch eine, eine sportliche Competition, weil das Geld spielt keine Rolle mehr. Naja, die sportliche, also das kannst du natürlich sowieso nicht wegdiskutieren. Ich bin auch kein Fan dieser Aussage, ähm, Geld schießt Tore oder was auch immer. Natürlich äh, hilft das ungemein, weil du mehr Geld hast, die besseren Leute zu holen. Aber ähm, Geld schießt keine Tore, heißt, glaube ich, die Aussage. Das ist, ja, genau, also da bin ich ein Fan von, aber weil ich den Satz anders angefangen habe, musste ich dieses Zitat verändern. So. Okay. Ähm, genau, also weil, ich, weil eben Geld keine Tore schießt, das glaube ich durchaus grundsätzlich schon, wird diese, bleibt das auch immer da. Also selbst ein vergleichsweise armer Verein, was natürlich im Global gesehen überhaupt kein armer Verein ist wie Leicester City, kann in den richtigen Umständen sozusagen äh, ja, die Arbeit sind inzwischen auch übernommen worden. Ist genau, ja auch, die sind, genau ist aber, ja. aber ich glaube, in der Meisterschaftssaison waren sie das noch nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist auch wurscht. Der Punkt ist, natürlich ist das auch ein wahnsinnig reicher Verein und wäre wahrscheinlich in der Bundesliga, was, was finanzielle Mittel angeht, auch ganz weit oben, wenn nicht sogar mhm. noch über den Bayern. Ähm, mhm. Aber äh, es ist kein, bei weitem kein kleiner Verein, aber das passiert trotzdem. Mhm. Also das kann passieren. Oder auch, dass auf der anderen Seite ein Verein wie Manchester United äh, nur Neunter wird oder so. Ja gut, aber Manchester United hat ja auch Yankee-Money. Aber ähm, ja, Geld haben, aber das ist ja das Ding, die sind ja alle, gehören alle irgendwem. Und deswegen frage ich dich aber jetzt nochmal ganz kurz, dein Kommentar dazu, deine Überlegung dazu, ist es nicht wohlfeil, egal von welchen dieser großen Vereine da oben, ja, diese Übernahme von Newcastle United äh, zu kritisieren mit dem Verweis auf, naja, das ist ja jetzt Saudi-Arabien und das sind ja die Bösen. Ich meine, äh, wo ist bitte, wo sind bitte die Vereinigten Arabisch, Arabischen Emirate oder Geld, was irgendwie aus dem Land kommt, was bestimmte äh, Minderheiten unterdrückt oder oder ähm, besser oder so weiter? Ist, genau, das nicht, das ist, ist das nicht peinlich? dann sich dahin zu stellen und zu sagen, ey Leute, das finden wir irgendwie schlecht. Nein, das, also nein. Ich glaube, dass das viel häufiger passieren sollte. Und ich glaube, dass man da auch den eigenen Verein dann in, in Kritik nehmen sollte. Aber du beißt natürlich nicht die Hand, die, die dich füttert. Aber es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Also nicht, nicht zu den anderen, sag mal, zu, aus Ländern, wo das wirklich problematisch ist oder wo es Staatsfonds sind. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es Privatunternehmen sind oder Staatsfonds. Ähm, aber zum Beispiel Liverpool, der äh, wird äh, oder gehört der Fanway Sports Group, das ist ein, ein, ein amerikanisches Konsortium. Ähm, also ja, aber das halt, aber ja, da werden aber trotzdem, also ich habe die Fanway Sports Group jetzt nicht äh, auf dem Schirm, aber ich bin, also ich halte es, das mag pauschalisiert klingen, aber ich halte es grundsätzlich so, dass ich schon lange glaube, dass es kein äh, solch großes Konglomerat mehr gibt, was nicht auch Geld in Ländern, die äh, schwierige Menschenrechtsverhältnisse haben, verdient oder aktiv dort macht. Also man, könnte, man könnte argumentieren, auch die, die USA haben, je nachdem, wo man guckt, eine schwierige Menschenrechtslage. Aber Sowieso, ähm, unabhängig du, mal du, davon. 
wenn du so, aber wenn du so anfängst, dann bist du in der grundsätzlichen Kapitalismuskritik im Sport und sagen, okay, sagst, ja. okay mhm. ne, also dann, dann brauchst du gar nicht mehr anfangen, weil nee, dann, darfst du auch dann findest, du, dann findest du selbst bei der Schwarzwaldmilch wahrscheinlich problematische Verhältnisse äh, als Hauptsponsor des SC Freiburg. Nein. Nein, doch, du nicht. doch, die, die beuten Kühe aus. <lacht> Aber ja. ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Dann würdest du bei Volkswagen, Adidas und Co. ebenfalls große I know. Okay, ja, und, und, dann und der Unterschied ist, um, um diesen Punkt kurz noch zu Ende zu bringen, ähm, jetzt gerade bei Saudi-Arabien, ähm, dadurch, dass es ein Staat, also ein, ein, ein Fonds ist, der vom saudi-arabischen Staat gefüllt wird. Ja, also natürlich sagt irgendwie die neue Vorstandsvorsitzende, ja, aber das ist ja eigentlich gar nicht so, die sind voll separat, aber natürlich ist der Vorstandsvorsitzende von dieser, von diesem Verein trotzdem Mohammed bin Salman. Ähm, äh, dadurch bist du noch mal viel, viel unmittelbarer dabei, als wenn es irgendein äh, Verein ist wie King Power jetzt bei Leicester City, ähm, die zwar der größte singapurische äh, Handels- Konzern sind irgendwie, aber mhm. äh, die trotzdem erstmal staatlich unabhängig sind. Ich verstehe, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, wie, wie du auch, äh, wie wir wissen, das ist ein Feigenblatt und nur weil die äh, Saudis das jetzt sozusagen noch offensichtlicher, noch äh, äh, frecher im Wesentlichen angegangen sind, bleibe ich dabei. Das ist eine wohlfeile Kritik, äh, egal von welchem großen, potenten Verein, ob das jetzt aus Paris kommt oder aus Manchester oder wo auch immer, ähm, es bleibt beim selben Prinzip. Gut, gut, die, und Frage ist, die Frage ist, wenn du das so siehst, Herr Gottfried, ähm, wer soll das denn dann kritisieren? Soll das der Trainer von Anka Wismut? Liebe Grüße, liebe Grüße nach Wismar. Nach, nach, nach Wismar. Anka Wismut. Nach Anka, von Anka Wismar. Liebe Grüße nach Wismar. Ihr seid unser, äh, ihr seid unser ja. Lieblingsamateurverein. So ist äh, es. <lacht> Aber soll das der Trainer von Anka Wismar kritisieren? Dann sagt jeder ja, mö. Aber wenn Jürgen, wenn Jürgen Klopp das sagt dann hat das nochmal ein eine ganz andere Gravitas. Christian Streich hat es kritisiert unter der Ja, Mann. und zu Recht der wurde auch. auch dann, und der wurde dann auch gleich bei der Daily Mail oder sowas, oder Daily Standard in Großbritannien äh, zitiert. Ja, aber, aber Christian Streich ist sozusagen der Kleinste, äh, der sowas sagen kann und das, da, da findet es noch international Gehör. Na gut, also okay, dann, dann ist die Frage, wie, ähm, wie hilfreich ist Kritik, wenn sie so angreifbar ist, wie die von dem ein, wie von einem Trainer, der das Geld auch aus, aus ähm, Geldquellen bekommt, die nicht, bin ich ganz sicher, also wenn man da einmal reingeht, dann auch nicht ganz transparent und so weiter entstehen. Wie zum Beispiel Jürgen Klopp. Naja, aber also die Frage ist, was soll er denn machen? Soll, also also, ne, also da, du, äh, ich finde es, find es erstmal grundsätzlich richtig, dass er sich kritisch dazu äußert. Wie gesagt, natürlich muss man das ganz, ganz global kritisch sehen. Mhm. Ähm, ne, also da, was Geldgeber angeht, ähm, das ist ja auch kein reines Problem der Premier League. Ne? Mhm. Also äh, du hast das Problem mit Paris Saint-Germain natürlich in Frankreich, aber äh, es gibt auch in, in Deutschland einige Trikotsponsoren, die moralisch, die menschenrechtsmäßig eher mit Vorsicht zu genießen sind. Ja? Also mhm. Gazprom in Schalke, ähm, äh, Qatar Airways bei Bayern. Also das sind alles Sachen, wo, wo man yeah. sehr, sehr kritisch drüber das reden ist, kann. Das ist, äh, um das mal zu, oder auch in Spanien, das darfst du nicht vergessen, die ja. großen, alle großen Vereine in Spanien bekommen äh, Gelder aus China und oder äh, den Vereinigten, Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich kriege das heute noch hin. Ähm, äh, das war ehrlich gesagt eine der Abwehr, das möchte ich an dieser Stelle mal, weil das passt sogar sehr gut dazu, ist gar kein Exkurs, nochmal sagen, du erinnerst dich vielleicht, ähm, der FC Barcelona hat sich sehr, sehr, sehr lange dieser sehr stolze und wie ich finde auch ganz großartige Tradition aufrechterhalten, ähm, kein Trikotsponsor zu haben, sondern UNICEF äh, vorne auf dem Trikot zu, äh, zur Schau zu tragen. Ähm, 
Und nicht nur haben sie das irgendwann aus äh, Geldgründen geändert. Inzwischen ist UNICEF hinten drauf unter der, unter der Nummer des Spielers äh, klein zu sehen. Man könnte sagen, immerhin. Aber ich finde, von UNICEF zu Qatar Airways zu gehen, weil ich glaube, das steht bei Ihnen auch vorne drauf, auch der, oder Emirates, ist ja wurscht, kommt auf selber raus, ähm, zu wechseln ist, oder Ra äh, Raikuten ist es, glaube ich, Raikuten, das ist ja die, wiederum die große chinesische ähm, äh, Firma, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Wechsel sozusagen zu einem autokratischen äh, System, was äh, sozusagen, das wäre so, als ob du zu Gazprom gehst, es äh, ähm, war, also war für mich als Barca-Fan, der ich äh, mich auch bezeichne, zumindest ähm, in, 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 ja, in, in, in Light-Version, äh, das war eine harte Nuss und hat einem, die, hat einem einfach auch die Realität, ich bin ja nun auch nicht so ein Träumer, ähm, sehr, sehr deutlich vor Augen geführt. Wo wir übrigens aber jetzt beim Thema sind, du hast jetzt ja schon gesagt, okay, wir kommen jetzt ein bisschen weg von äh, staatlichen Trägern, Newcastle äh, äh, ist da ähm, zu kritisieren. Jetzt äh, kommen wir aber an, du hast Gazprom schon erwähnt, Schalke erwähnt, jetzt kommen wir dazu, äh, wenn das dann eben kein staatlicher Verein ist, obwohl natürlich bei Gazprom, wenn ich richtig liege, auch der äh, Putin äh, im Aufsichtsrat sitzt. Ja, das ist ein, das ist ein ich glaube, es ist ein, ein quasi, quasi, staatlicher, mhm. quasi staatlicher Energieversorger, ähm, aber da ist halt der Unterschied, dass Schalke dem nicht gehört, sondern das ist halt, der ist halt nur in Anführungsstrichen Trikotsponsor. Ja, okay, aber. Den ich Unterschied glaube, wollte ich damit auch machen, genauso wie ja. bei Emirates oder bei, bei wer auch immer Bayern gerade sponsert. Ja, gut, das liegt daran, dass wir in Deutschland 50 plus 1 haben. Gott sei Dank auch. Ganz genau. Und was, also wer nicht mehr genau weiß, was das ist, kann das gerne nachlesen. Oder äh, nimmt alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, und überlegt sich den Gegensatz dazu und dann weiß er, was 50 plus ja, 1 muss, bedeutet. Der, die Mehrheit muss bei dem, beim Verein liegen. So, ja, also beim genau. Schalke 04 e.V. oder beim Bayern Richtig, München e.V. Aber die, aber die lagern ja ihre ganzen ersten Mannschaften alle aus. Ja, natürlich, aber deswegen die Mehrheit an diesen ersten Mannschaften muss immer dem Verein gehören. Das ist die 50 plus 1 Regel. Aber ist nicht mit einer Auslagerung das irgendwann umgehbar? Nein, das ist ja genau der Punkt. Die einzige, aus, aus, äh, die einzige Ausnahme sind so Vereine wie Bayer Leverkusen, also wo der, äh, wo der ähm, äh, Investor 20 Jahre Schon. oder länger damit ja, drin hängen. 20 oder, aber ist das nicht bei Schalke dann auch irgendwann der Fall mit Gazprom? Nein, weil, weil, weil Gazprom kein Mehrheitseigner ist und weil ja. Schalke ein, ein getragener Verein ist und die Profimannschaft nicht ausgegliedert hat. Okay, na noch. Als, ja, als einer von drei Vereinen, da gibt es gerade eine Riesendiskussion, führt auch jetzt zu weit. Mhm. Okay. Na gut, also äh, du hast aber jetzt schon gesagt, ähm, du würdest das noch mal einen Ticken anders sehen, als wenn es zum Beispiel ganz offiziell, sage ich jetzt mal fast, obwohl das ja wie gesagt das auch neu ist mit Saudi-Arabien, die quasi das so offensichtlich machen, ähm, da, wenn es ein großer Sponsor ist, der aber in einem Land aktiv ist oder dort wesentlich äh, beteiligt ist, was äh, schwierige politische Verhältnisse hat. Wie sollte sich denn ein Verein dazu positionieren? Ähm, naja, erstmal ganz grundsätzlich, natürlich sehe ich das unterschiedlich, weil ähm, ein staatlicher Akteur kann Gesetze ändern, hm. ein nicht staatlicher Akteur kann das nicht. Okay, also, gut, aber, ne, der, aber, ja, aber von, der, von der Denkweise des Vereins, der sich sponsoren lässt, äh, unterstütze ich entweder das eine oder das andere, indem ich deren Geld nehme, ja trotzdem indirekt. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Oder direkt. Natürlich, und da, muss man, und da muss man natürlich auch vorsichtig äh, sein. Ich glaube, das muss man viel stärker kritisieren. Aber das, deswegen sage ich ja, da sind wir in, einem, in dieser ganzen Fußballwelt in, einer, in einem Punkt angekommen, ähm, wo, es so, wo das so durchkommerzialisiert ist, wo es nur noch darum geht, ähm, mehr Geld einzusammeln durch möglichst viele Sponsoren. Und da ist es fast egal, wo das herkommt. Ähm, wir haben im Fußball, zumindest in den großen Ligen, 
äh, immer den, immer, bis jetzt immerhin den Vorteil, dass das alles wirkliche, potente Geldgeber waren und nicht wie das zum Beispiel vor ein paar Jahren in der Formel 1 war, wo sich äh, irgend so ein komischer Typ eine, 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 eine Energy-Drink-Marke im Grunde ausgedacht hat und gesagt hat, ja, ich investiere 150 Millionen und am Ende investiert er nichts, weil der halt ein Aufschneider war. Ähm Aber das ist, natürlich, das, das ist natürlich immer problematisch. Und äh, da muss man immer auch mit seinen eigenen Vereinswerten abwägen, kann ich das damit äh, machen? Und das wird nicht mehr gemacht. Das welcher, ist dann, ja, weil welcher Fan, wer, welcher Fan dreht seinem eigenen Verein den Rücken zu in dem Augenblick, wo der Trikotsponsor oder der Hauptsponsor, der dann auf dem Trikot, ist ja manchmal nicht das, nicht das Gleiche, ähm, gefördert wird, weil der ihm nicht passt. Welcher Fan dreht sich da weg? Zu wenige und da zähle ich mich ja selber zu. Also ja. das ist ja, ne, Gazprom ist seit 2007 äh, Sponsor von Schalke und das gab damals einen Aufschrei. Da wurde drüber mhm. diskutiert ja, und man hat gesagt, oh, die bringen ja viel Geld rein. Mhm. Ähm, ist ja schön, dass wir, dass wir grundsätzlich die jetzt haben und das ist ja toll, dass die so viel Geld hier reinpumpen. Wo, wo ich jetzt die, das ist, da kommen wir jetzt wieder dahin zurück, ähm, äh, darüber hatten wir letzte Woche auch schon ganz kurz gesprochen, der Fanvertreter von Newcastle United hat im Interview, weil das war ähm, das Auffällige, du erinnerst dich vielleicht an das Video, wir werden das in den Show Notes auch euch nochmal reinpacken, ähm, es gibt einen Mini-Clip von, äh, von den Fans von Newcastle vor dem Stadion, in dem Augenblick, wo verkündet wird, dass der Verein also offiziell jetzt übernommen werden darf. Und äh, natürlich macht das ja Freunde äh, mit, ihren, mit ihrer nonchalanten äh, Kritik, ähm, dass sie sagen, es ist überraschend. Denn äh, wenn wir uns an die Reaktionen der Fans von all diesen sehr, schon lange von großen Oligarchen geführten, Chelsea etc., Oligarchen geführten Vereinen anschauen auf die äh, Pläne der Super League, da war das, äh, war das Urteil nämlich einstimmig im Sinne von, ihr ähm, verkauft unseren Fußball, es geht euch nur noch um Geld, ihr wollt noch mehr Spiele, wir interessieren uns dafür nicht, wir wollen in unseren Ländern bleiben, also wir wollen nicht ausgegliedert werden in so ein internationales äh, Turnier-Liga-Ding etc. Und deswegen haben doch, waren doch alle relativ überrascht davon, dass die Newcastle-Fans so abgehen. So, und jetzt hat der Fanvertreter dazu auch ganz offiziell im Interview gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Politik der Länder, wo das Geld herkommt, zu kommentieren. What more can ist, I say? Und das ist der wahre Skandal. Das ist der wahre Skandal. Dass natürlich, der, dass natürlich die Vereine ähm, Ja und Amen sagen. Also ob, ob, das jetzt, ob das jetzt eine Übernahme ist, wie bei Newcastle oder äh, äh, ein großer Sponsordeal wie in Gelsenkirchen, ähm, dass die Vereinsoffiziellen, also die müssten auch, die müssten auch sagen, nein, das machen wir nicht. Und dann, dann, gehen, dann, dann nehmen wir halt in Kauf, dass wir ein bisschen weniger Erfolg haben. Ein bisschen weniger, ja. Äh, ja, das ist, das ist ja eben genau das Problem, weil, dieses, weil das ganze finanzielle System oder das ganze System ja völlig überdreht ist. Ähm, dass du einen Verein hast wie Schalke, die so viel Schulden haben, dass sie diese Sachen annehmen müssen. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Ähm, aber. Die, dass die Vereine in dem Moment, die Offiziellen sagen, naja, ich beiße nicht die Hand, die mich füttert, das ist ja noch irgendwie nachzuvollziehen. Aber die, aber die Fans, ähm, so sehr man in Newcastle ähm, einen Erfolg entgegen, äh, einen, einen Erfolg haben will, ja, das ist eine nordenglische Stadt, da geht nicht viel, das ist ähnlich wie Sunderland, haben wir schon, in, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal drüber gesprochen, 
Wir haben über Milton Keynes gesprochen. Okay, äh, aber wir haben, aber wir haben, dann haben wir privat mal über Sunderland gesprochen. Ähm, da gibt es diese Sunderland Till I Die, diese Netflix-Serie, wo das sehr schön gezeigt wird, wo, wo Leute nichts anderes, äh, also im Prinzip für diesen Verein leben. Und mhm. Newcastle ist eine ganz ähnliche Geschichte. Die wollen unbedingt wieder nach oben, äh, wieder Meister sein wie 1928 oder so. Lange, lange ist her. Mhm. Ähm, und dass diese Sehnsucht nach Erfolg so groß ist, dass man sich denkt, ja gut, so ein paar Saudis, wenn die halt sterben, oder so ein paar Gastarbeiter, mein Gott. Aber dafür haben wir ein bisschen mehr Erfolg. Das macht mich erschrocken. Ja, ich würde, ich stimme dir natürlich komplett zu. Ich bin da auch der Meinung, ich würde dir zwar nicht in dem Satz zustimmen, das ist der wahre Skandal. Der wahre Skandal ist für mich äh, das nicht unbedingt. Ich weiß, das hast du wahrscheinlich nicht gemeint, aber ähm weil da, damit würde ich, also das, das, das ist für mich, das kriegt zu, für mich zu viel äh, Geschmack davon zu sagen, man schiebt es letztendlich auf die Fans ab. Du hast ja richtig vorhin gesagt, eigentlich ist es auch an jemanden wie Jürgen Klopp mit seiner Plattform, die er hat, äh, Kritik zu üben. Ist richtig, der wahre Skandal ist aber sozusagen, die Fans sollten sich auch kritisch verhalten, aber die sind so ein kleines Licht, auf die hört ja sowieso niemand. Das, aber das ist doch einfach nicht wahr. Also die Fans, wenn die Fans geschlossen sagen, und das gilt ja nicht nur für Newcastle, wenn die Fans geschlossen sagen, ihr könnt uns mal, dann äh, hat, das, hat sich das ganz schnell erledigt. Nein, das stimmt nicht. Das, da, da muss ich dir widersprechen. Gerade in England gibt es mehrere Beispiele von Vereinen, wo die Leute ähm, den, ich glaube übrigens auch in, in äh, Newcastle war es auch so, wo die Leute den Vorbesitzer oder einen jeweiligen Besitzer alle geschlossen abgelehnt haben. Das war den Besitzern sowas von egal. Und trotzdem, also ist der ja, nicht gegangen oder hat nicht Also was, was will denn ein Fußballverein ohne Kunden? Das, musst du, das muss man jetzt so ganz hart marktwirtschaftlich so sagen, so, ja, weh, mir da, so weh mir das tut. Ähm, wenn die ganzen, wenn ganzen Fans geschlossen sagen, ihr könnt uns mal, wir gehen nicht mehr ins Stadion, wir kaufen kein Trikot mehr, wir kaufen keine Wurst mehr, dann haben die natürlich, du musst mir, äh, ich, bleib, ich bin bleib dabei. bis zum Ende dabei, ich ähm, bin dabei. dann ich wird natürlich im ersten Moment, äh, ist das dem Besitzer vielleicht noch wurscht, weil er hat ja noch das, das äh, äh, Geld äh, aus den Fernsehverträgen, aus Sponsorenverträgen etc. Wenn aber mhm. der Verein, dadurch, dass keine Stimmung im Stadion ist, dass Schlechte niemand im Stadion ist, und damit meine ich ganz konsequent wirklich niemand, also nicht Wolfsburg, sondern wirklich niemand im Stadion. Ähm, wenn da niemand hingeht und niemand kauft die Produkte und niemand interessiert sich für diesen Verein, dann ist er ja. nicht rentabel für irgendwelche Investoren und dann ja. Dann hört das auf. Das ist, das, da blutet mir als Fan das Herz, äh, sowas sagen zu müssen. Weil natürlich geht dabei ein Verein äh, vor die Hunde, der wie Newcastle 130 Jahre ähm, Geschichte hat, ginge dann vor die Hunde. Aber natürlich mhm. haben die Fans diese Möglichkeit. Und natürlich haben die Fans dieses Druckmittel. Sie nutzen es halt nicht konsequent, weil die Liebe zu diesem Verein nachvollziehbarerweise größer ist. Na gut, dann, daran stimme ich dir natürlich zu, wird trotzdem niemals passieren, weil du ja eine so große und sehr, sehr diverse Masse aus Leuten, die zu Vereinen gehen, ja auch gar nicht für eine Sache mobilisiert bekommst, egal wie gut sie ist. Ähm, ich, also ich, wir können uns darauf einigen natürlich, äh, dass, dass die Fans ihr Druckmittel viel stärker ausüben könnten. Vor allem können wir uns darauf einigen, dass jemand sich äh, wie der Fanvertreter, der jetzt ja hoffentlich kein direktes saudisches Geld bekommt, er selber in seiner Funktion, ähm, dass der zumindest sagen könnte, 
keine Ahnung, also das ist halt ein differenzierteres Bild. Ich habe nicht äh, das ganze Interview gelesen, da mache ich mich jetzt auch schuldig, äh, dass ich also aufpassen muss, was er möglicherweise gesagt hat, was dann nicht ähm, äh, auch mit genannt wurde, aber dass er zumindest sagen kann, wenn es schon nicht der Präsident oder irgendjemand anderes aus dem Verein tut, was du ja vorhin gesagt hast, ja, dass er zumindest ein differenzierteres Bild angeht, dass er zum Beispiel sagt, dass er das bedauert, dass sie dieses Geld jetzt annehmen, in Klammern müssen, Klammer zu, obwohl man sich auch fragen muss, wie du auch schon gesagt hast, warum müssen? Die spielen jetzt gerade wieder erste Liga. Es ist jetzt nicht so, dass sie ne, am Hungertuch, auch für englische Verhältnisse, nagen. Also, es, ähm, dass er zumindest sagt, ja, wir machen das jetzt. Ich, ich, ne, ich persönlich stehe da irgendwie dem kritisch gegenüber. Dann sollen sie diese Phrasen verwenden, die häufig, und da kommen wir jetzt nochmal zu dieser Mini-Parallele letztendlich, äh, von Vereinen wie Bayern München zum Beispiel verwendet werden. Ja? Also, dass dann ein auch Spieler oder andere Leute aus dem Verein sich hinstellen und, und äh, sagen, naja, es ist, ist bedauerlich und ja, wir wissen um die, äh, ähm, um die äh, Zustände in Katar etc. Und damit, das würde ich jetzt gerne als, als äh, letzten Punkt unserer Diskussion dazu auch nochmal aufmachen, und damit versuchen sich ja die, wir, wir sprachen jetzt immer nur von der Seite äh, der Sponsoren, ähm, die Argumentation der Vereine oder der Angestellten der Vereine, egal ob jetzt auf Vorstandsebene oder der Spieler, ist ja häufig, dass sie sagen, wir hoffen, dass wir mit der Tatsache, dass wir da hinfahren, Aufmerksamkeit dafür erregen können, dass dort die Verhältnisse besser werden. Boah, das ist so ein, ich finde, das ist so ein Strohmann-Argument. Das ist so ein Strohmann-Argument. Aber glaubst du, dass ein, äh, nehmen wir mal an, ein Thomas Müller sagt das, meinst du, der meint es nicht ernst? D doch, aber ich finde es trotzdem ein schwaches Argument. Ich, ich glaube, dass die das glauben, weil sie müssen sich, also im besten Fall, äh, müssen sie das vor sich rechtfertigen und vor der Welt rechtfertigen, dass sie in ein Land gehen wie Katar, dass sie in ein, in ein Land gehen wie Saudi-Arabien und da trainieren äh, mhm. und da Werbung machen für, für den Standort. Das, das ist einfach was, was man sich wegdiskutieren kann und auch nicht mit so einem Argument aller, ja, aber dann haben wir Aufmerksamkeit auf das Land. Mhm. Ähm, also natürlich, natürlich äh, bringst du Aufmerksamkeit auf das Land, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn, irgendwelche, wenn die meisten Leute ähm, äh, 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 Bilder von Trainierenden und spielenden Fußballern in Katar sehen, mhm. dann kriegen die doch keine Aufmerksamkeit dafür, wie schlimm die Menschenrechtsverletzungen in Katar sind oder in Saudi-Arabien, sondern sie sehen, oh, ja, ein tolles Fußballstadion da, obwohl es 50 Grad ist, haben die da einen mhm. grünen Rasen, ist das nicht toll? Okay, und gut. Äh, äh, du, gekauft, nehme ich natürlich an, was äh, wir versuchen trotzdem ja nochmal minimal äh, lösungsorientiert ranzugehen, weil das, das alles äh, verwerflich ist, das, darüber sind wir uns ja einig. Was könnten denn deiner Meinung nach, wirklich, und jetzt realistisch gesehen, aus dem, was wir wissen, was machbar ist und so weiter, ist ein Angestelltenverhältnis, in dem die Spielerinnen und Spieler sind, egal auf welcher Seite. Ähm, was, was, was ist denn aus deiner Sicht im Rahmen der Verhältnisse machbar, was nicht gemacht wird? Also ich glaube, dass, ähm, und jetzt muss ich muss mich gerade wieder ein bisschen runterfahren, weil ich mich da ich bitte wirklich dich. in Rage ja, nein, reden Nein, alles gut, ja, richtig äh, zu Recht. Ähm, ich glaube, dass ein, ein Ding ist, was ich für einigermaßen realistisch halte, ist, dass die Spieler nicht zu solchen Vereinen gehen. Weil Geld, diese, Entschuldigung, Frosch im Hals, diese Masse an Geld funktioniert nur, wenn du die besten Spieler der Welt dahin holen kannst. Ja. Ähm, wenn ein äh, Lionel Messi, wenn ja. ein Kylian Mbappé, wenn ja. ein, nennen sie mal alle, wenn die nicht zu diesen Vereinen gehen, ja. dann können die so viel Geld mit so viel Geld rumschmeißen, wie sie lustig sind. Ja. Ähm, das, das wird nicht funktionieren. Okay. Das Problem Aber da ist, ist, dafür ja. müsstest du, ja. dafür müssten die Spieler, und das verstehe ich ja durchaus auch, also da geht es ja nicht mal um den finanziellen Rahmen, sondern mhm. 
die müssten auf sportlichen Erfolg verzichten. Hm. Also ich meine äh, Also kurzfristig. Der, der, ja, also äh, der Mammon frisst alles, das ist eben so. Also das ist da, 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 der nächste Schritt von dem, was du gesagt hast, wäre ja bei der Gier des Menschen an sich anzusetzen, dass ein Fußballer freiwillig auf ganz viel Geld verzichtet, weil er sagt, äh, seine moralischen Werte sind damit nicht vereinbar. Ja, es gibt ja, es gibt äh, Fußballer, die tun das. Es sind nicht viele, aber es gibt sie. Mhm. Das sind diese Leute, die irgendwie 15 Jahre bei einem Verein spielen auch wenn sie vielleicht bessere Angebote hatten. Mhm. Ähm, aber da, das ist so ein Hebel, der mir jetzt gerade ja. ganz spontan einfallen würde. Ich würde auch sagen, dass die Premier League zum Beispiel ähm, so einen Menschenrechtsparagrafen in ihre Übernahmeregularien packt. Ja, also wenn sie, die, wenn sie die Möglichkeit haben, als Entität zu entscheiden, ist das in Ordnung, dass es übernommen wird oder nicht. Und mhm. du hast einen Staat wie Saudi-Arabien, der nachgewiesenerweise die Menschenrechte nicht achtet. Und das ist, und das ist ja auch wieder so das nächste Ding, ähm, was ist denn politisch und was ist nicht? Ist die Gleichberechtigung von Homosexuellen wie bei der EM, ist das politisch? Ich sage nein, das sind Menschenrechte. Alle Menschen werden gleich behandelt und niemand muss um, sich, um, um sein Leben fürchten wegen Glaube, Sexualität, Herkunft, jada jada. Ähm, ist trotzdem politisch aus meiner Sicht. Das ist eine politische Natürlich Sache. ist das politisch, aber es ist, ja. es ist keine politische Einmischung, wie das bei der so, EM ja, ja diskutiert wurde. Ja. Ähm, ja. Und das ist keine Innenpolitik oder das ist, das ist keine Meinung, sondern das ist, <lacht> das ist ein Fakt. So. Oder ja. wir müssen es ja. zu einem Fakt machen. Es ist das Problem, dass es noch nicht überall Fakt ist. So ist es. Äh, und wenn du solche Regularien einbringst, ja. dann das sind, das sind glaube ich, Mechanismen, dann würde ja. man halt auf Geld verzichten. Ja. Und das ist, das ist das Problem. Und da bin ich ja sehr, sehr zukunftspessimistisch, was das angeht. Hm. Ähm, da, da würde man auf Geld verzichten aus, aus diesen Staaten, aus diesen äh, Regionen, aus äh, potenten Quellen. Hm. Äh, und das wäre ja voll blöd. Das wäre voll blöd, ja. Ich ähm, würde trotzdem ganz gerne noch auf einer äh, positiven äh, Note enden wollen. Äh, und äh, zwar mit meinem mit meinem äh, Hebel, den ich sehe, durchaus äh, als möglich zumindest. Und zwar, dass äh, Fußballer, die eine riesengroße Plattform haben, ich rede wirklich von den ganz Großen, die werden irgendwas in ihren Verträgen stehen haben. Das ist jetzt mal mein, mein Wild Guess, aber ich glaube, ich liege richtig, ähm, wo drin stehen wird, dass sie, was weiß ich, die Hauptsponsoren oder die Sponsoren des Vereins, in dem sie spielen, nicht, äh, denen nicht auf die Füße treten dürfen, ne? dass sie nichts machen, was gegen deren Interessen ist. Und ihre eigenen Sponsoren haben sie ja auch nochmal. Sie haben ja alle nochmal ihre eigenen Listen. Wenn sie dagegen verstoßen, dann werden sie eine Vertragsstrafe zahlen müssen denke ich, irgendeine Art von Strafe. Und sei es gerichtlich, meinetwegen müssen wir vor Gericht ziehen. Wenn sie dort einen Vergleich anstrengen, dann werden sie eine in Millionenhöhe wahrscheinlich eine Strafe zahlen müssen. Die ihnen aber im Vergleich zu dem, was sie verdienen, werden sie gar nicht bemerken. Das ist ungefähr so, als wenn du in Spanien Steuer hinter, Steuern hinterziehst. So, wenn du dann einen Vergleich vor Gericht machst äh, mit den Summen, die ein, ein Fußballer dort verdient hat, eine, von der großen Sorte, das merkt er gar nicht, ein Lionel Messi. Der kriegt ein bisschen kurze, schlechte Presse für zwei Wochen und dann geht es weiter. Das wäre mein Ansatz, sozusagen. Dann sollen sie halt für Paris spielen, wenn die Gier so groß ist, aber sie sollen dann ihre äh, Plattform trotzdem nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dafür von ihrem Verein eins äh, von Bug bekommen, so als wenn sie einmal zu spät zum Training gekommen sind und dann ähm, dafür aufkommen und wenigstens aber trotzdem äh, einen richtigen Schritt getan haben. 
Ja, aber das ist doch, das ist doch, du, du, du widersprichst dir damit doch selber zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass Jürgen Klopp, dass es Wohlfall ist, dass Jürgen Klopp was sagt zur Übernahme von Newcastle, aber jetzt sagst du, nimm das dreckige Geld an, aber bezahl damit deine Kritik daran. Also das ist, das ist dann genauso Quatsch. Ich, ich, ich glaube, mhm. es ist viel wirkungsvoller zu sagen, geh nicht zu diesen Vereinen. Spiel, bei, bei, äh, Spiel beim VfL Bochum, sorgt dafür, dass, VfL, dass der VfL Bochum in die Champions League kommt. Ja. So, das wäre viel geiler, ja, als ja, dass ja. Paris Saint-Germain mit seinem okay, also Geld ich, 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 ich gewinnt. Stimme also ich sag mal so, ich stimme dir dazu, dass ich mir damit selber widerspreche, das stimmt, das ist das gleiche Argument wie Jürgen Klopp, der dann was sagt. In dem Fall bleibe ich aber dabei, dann habe ich meine Meinung eben geändert. Ähm, ich bleibe dabei, äh, lieber soll ein Jürgen Klopp das sagen, auch wenn ich nach wie vor das irgendwie schwierig finde, aber ich finde es wegen dieser Vergleichbarkeit, das ist ein bisschen was anderes. als Oder meinetwegen soll Jürgen Klopp ja auch was machen, was ihm äh, Ärger einbringt von Seiten der Besitzer von Liverpool, davon rede ich. Das, was er gesagt hat, war immer noch relativ... Ähm, Ne? relativ abgeschwächt ähm, äh, und, und, und so weiter. Also deswegen, ich bleibe dabei. Also was tun, was gegen die Statuten deines Vereins entspricht oder gegen die Sta Sta Sponsorenstatuten, was dir selber dann für den finanziellen Einbuße kurze Zeit bringt, aber wenigstens, äh, und, und auch wenn du dafür dann wieder kritisiert wirst, dass du das ja nur machst, um bla bla bla. Irgendwo muss man ansetzen. Ich glaube, das ist das Beste, was man da rausholen kann. Ja, also kurzfristig zumindest. Wie gesagt, ja. langfristig muss es, also ich meine, ähm, langfristig habe ich ja immer noch die Hoffnung, und das mag zynisch klingen, aber das ist okay. Langfristig habe ich ja die Hoffnung, dass diese ganzen, also dass die Premier League und die, und die, also diese ganzen unseriös finanzierten großen Ligen, das ist die Premier League, das ist die spanische La, ist La Liga, äh, das ist zu einem gewissen Teil Italien. auch Frankreich, Italien, Italien. sowieso, ja. ähm, dass die irgendwann tatsächlich mal die Kräfte des Marktes zu spüren bekommen, um es mit Christian Lindner zu sagen. Ähm, oder äh, Adam Smith. Oder Adam Smith. Nein, aber also, dass sie tatsächlich mal für das gerade stehen. Also, die machen seit Jahren, das sind ja, das sind ja Schuldenberge, die die aufhäufen, wo halt irgendwelche Leute mal nachschießen. Barcelona merkt das gerade so ein bisschen. Und die spüren, die spüren, wenn du so willst, die Kraft des Marktes. Das kann ja, so ja, genau. Jetzt, jetzt gerade, es fängt jetzt gerade an. Aber dass diese Ligen dann auch massiv ein, also die, die, das auch wirklich langfristig zu spüren bekommen und dann steht so, so eine seriös, vergleichsweise seriös finanzierte Liga, wie die Bundesliga steht gut da hm. ähm, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung dass hm. äh, das Gute obsiegt, wenn du es so sagen willst Aber du glaubst nicht wirklich, dass das durch das Financial Fairplay der FIFA das ist, das ist, das stattfinden ist das. wird Ach, das ist das, 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 das allerschlechteste Instrument, was es gibt. Also vor allem wird es nicht konsequent angewandt. Das ist ja völliger Quatsch. Das, das, ja, dieses, ja, das also die gute Idee wird halt nicht umgesetzt. Wenn es umgesetzt würde, würden wir schon viel, viel weiter sein. Dann hätte ja. Newcastle zum Beispiel auch keine Schnitte. Mhm. Ja, ja. Also, ähm, das ist sicherlich ein Thema, was wir jetzt nur äh, bis zu einem gewissen Punkt mal beleuchten konnten, wenn ihr dazu weitere Ideen habt und da gibt es sicherlich noch ganz viel zu, zu sagen, ob nicht zum Beispiel, das würde mir jetzt als nächstes einfallen, äh, es nicht auch eine Kraft des Marktes ist, dass du dir immer wieder neues Geld borgen kannst, was ja letztendlich auch Teil von dem, von dem Marktwesen ist, dass du Schulden anhäufen kannst, die du nie zurückbezahlen musst, weil du immer wieder äh, Schuldner findest, äh, Gläubiger findest, Verzeihung, die ähm, quasi neu dir Geld leihen, weil sie auf die Zukunft wetten im Wesentlichen, in dem Wissen. Das ist jetzt eine Frage, die ihr gerne äh, natürlich ähm, mit uns noch diskutieren könnt im Anschluss. Ähm, in den Kommentaren äh, gibt es natürlich wie immer die Möglichkeit, ähm, äh, uns sowas drunter zu schreiben, wie zum Beispiel bei, bei Apple kann man in 
in die iPodcasts äh, das direkt runterschreiben oder schreibt uns eine E-Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, schreibt uns eine Nachricht beim Instagram-Kanal, äh, dem ihr natürlich gerne folgen könnt, um ähm, zukünftig, sobald jetzt äh, das äh, Logo äh, steht, das wird diese Woche ja auch der Fall sein, ähm, äh, werdet ihr, wenn ihr dem Kanal folgt, natürlich auch über jede Folge und die Informationen zu den Folgen informiert. Max, habe ich noch was vergessen? Nee, aber äh, was es sonst noch diese Woche so Neues gibt, außer, da, unser, außer unser Logo, ja. das hören wir nach dem Jingle. Ja, Gottfried, was sind denn äh, deine was, 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 was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du an die folgende Fußballwoche denkst? Also jetzt gerade geht mir ehrlich gesagt ganz viel Geld durch den Kopf nach unserem Thema. Ich bin auch sehr, sehr eingenommen von diesem, von diesem, von dieser Schwere natürlich auch dieses Themas. Also, ähm, und, und ja, apropos Geld, die Champions League ist morgen wieder. Also wenn es ausgestrahlt wird, natürlich heute Abend. Wir sind ja äh, in der Aufnahme immer am Montag. Ähm, also Heute Abend, für die, die es jetzt hören, äh, ist Champions League, Dienstag, Mittwoch und äh, ja, das sieht ganz cool aus. Äh, ich ich freue mich natürlich, und jetzt sind wir wieder beim Sportlichen und lassen mal das Geld zur Seite. Ähm, ja, genau, denn Gazprom ist auch Hauptsponsor von der Champions League, auch das sollte man erwähnen. Ja, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich äh, will, ja, also so. du, äh, Sag du das schöne Spiel, auf das wir uns beide freuen, danach okay. äh, gibt es noch einen kurzen Rant. Da gibt es noch einen Rant, weil es spielen auch zwei Vereine gegeneinander, die, äh, ich weiß, ja, okay. Also ich freue mich natürlich auf Ajax gegen Dortmund, äh, das ist unter sportlichen Gesichtspunkten, was die Fans angeht, äh, ist ein tolles Stadion in Amsterdam, äh, Ajax ist ein toller Verein ähm, mit einer ganz wunderbaren Fußballkultur, das wissen alle, die sich mit holländischem Fußball ein bisschen beschäftigt oder grundsätzlich mit europäischem Fußball der 70er und 80er beschäftigt haben, ähm, das, ähm, also Johann Kreuf natürlich äh, als König, aber dann auch noch seine ganzen Prinzen, egal. Tolles Spiel, da freue ich mich drauf. Ähm, das, das kann schön werden. Ähm, und wenn Erling Haaland spielen kann, von dem Dortmund, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, so enorm abhängig ist, dann ähm, glaube ich auch, dass Dortmund das gewinnen wird. Äh, ich hoffe natürlich nicht. Also <lacht> vor allen Dingen, weil ich in, eben ein großer, auch, auch ein großer Ajax-Fan bin. Also äh, ja. von, von Kindesbeinen an sozusagen. Ajax und der FC Swolle, aber der FC Swolle macht international jetzt wirklich nichts her. Ähm, wie, wie, wie sagt man auf Holländisch äh, so einen Schlachtruf von Ajax? Gibt es da irgendwas, was die so rufen oder singen? Äh, boah, Alter, da fragst du. Ich war, ich war nämlich nie in, äh, in, in, in Amsterdam im Stadion, nur in dem Parkdeck drunter, weil wenn keine Sport, ah. wenn keine äh, äh, Spiele sind, kann man da parken und kann von da aus irgendwie für sechs, also damals hat man irgendwie sechs Euro pro Tag bezahlt für die Parkkosten und in die Stadt reinfahren und wieder raus mit der U-Bahn. Okay. Äh, was, sagt, was sagt man denn sonst auf Holländisch irgendwas zum Fußball? Naja, Hüpp Holland Hüpp natürlich. <lacht> okay. äh, ich wollte jetzt dir einmal die Chance geben, zu zeigen, dass du tatsächlich die Sprache ja sprichst anstelle von Ach so. äh, ähm, ja, mir. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, tue ich. Aber äh, ja, Ajax weißt du, wie, wie würdest du jetzt sagen, auf geht's Ajax, ihr gewinnt gegen Dortmund oder sowas? Vorwärts Ajax, was weiß ich. Was sagt man denn da so? Naja, Hüpp, Ajax, Hüpp. Also das ist, das ist ich, ich versuche, ich weiß, was du, was, du, was du versuchen willst, mir, also du, dass, dass ich einen holländischen Satz sage. Ja. Aber äh, keine Ahnung, was man da... It's fine, it's fine. It's, it's cool. Also was, was schön ist, ist, dass die Three Little Birds ja eine Weile spielen wollten von Bob Marley. Was sie immer noch, nicht, machen sie immer, was immer noch. noch spielen. Ja, genau, sie dürfen es bloß nicht auf ihre Trikots packen. Aber, na gut. Genau, aber, aber mein Rand, ich habe noch einen Rand angekündigt. Denn Bitte. zwei Vier Plastikvereine spielen gegeneinander. Paris Saint-Germain gegen Leipzig. Salzburg gegen Wolfsburg. Oh. Mann! Das Salzburg spielt gegen Wolfsburg? Oh boy. Ja, Mittwoch. Sal mhm. <lacht> ähm, 
das schon, das schon auch die Härte. Ja, aber Gott sei das Dank, eine, Gott sei Dank das in Salzburg, das heißt in Wolfsburg können die Leute in aller Ruhe zur Arbeit gehen. Ja, und das war eine schöne Zeit, als Salzburg jedes Jahr in der Qualifikation zur Champions League gescheitert ist. Das war, das war traumhaft. Na gut, ähm, ja, ist das. das ist die Champions League für uns. Und äh, am Wochenende steht ähm, äh, für mich als durchaus auch eben äh, Fan, ich habe mir gestern Abend auch Barcelona gegen Valencia angeguckt, das war, das war klasse. Ansu Fati ist wieder da, der jetzt die 10 von Messi trägt bei, bei Barca. Ähm, der ist ein großer, großer Hoffnungsträger. Ähm, die spielen äh, am Wochenende ja kein ganz unwichtiges Spiel in der spanischen Liga, nämlich den, den richtigen Klassiko. Nicht das, was irgendwo in anderen Ländern so bezeichnet wird, sondern den ersten, den wahren, ähm, gegen, gegen Real. Ähm, jetzt sind beide Vereine, zugegebenermaßen ja beide Vereine, Real ein bisschen konstanter, aber beide Vereine ja nicht ganz so bisher in der Saison drin, wie sie sich das wünschen würden. Äh, Max, was, was erwartest du dir von dem Spiel? Ja, ein gutes Mittelklasse-Duell. Ja, genau. Das ist ja richtig, ist ja richtig. Also auf jeden Fall spielt Schulden gegen Schulden, so kann man es mal sagen. Das ist jetzt auch mal bei dem Thema das tun sie schon seit 20 Jahren. So ist es, genau. Ja, aber erwartet uns noch was anderes am Wochenende, was wir wissen müssen? Äh, ich glaube nicht so richtig. Also es gibt so, es passieren ganz viele Spiele. Das ist gut, es passieren viele Spiele. Wäre ja auch schlecht, wenn nicht, hätte ich sagen. das ist richtig. Ähm, aber äh, ich, ich, ich äh, gucke gerade noch mal schnell, nicht, dass ich irgendwas ja, ja. übersehe. Man, man hört, ihr, ihr hört ja Max im Hintergrund auch klicken. Manchmal hört ähm, man mich klicken, ja, das tut mir leid. Ja, ja. Nee, ist doch richtig. Ist, äh, ähm, muss er einen geben, der ein bisschen die, die Augen aufhält. Das nächste Nordduell steht an. Na, äh, endlich. St. Pauli gegen, Han gegen Hansa Rostock. Oh, ich krieg ähm, Schnappatmung, wirklich? Ja, Sonntag, oh, also, 13.30 Uhr. Oh, oh, oh. Also erstens ist es natürlich äh, in der zweiten Liga inzwischen schwer, kein Nordderby zu haben, weil ja ich glaube, sechs oder sieben Vereine, die man wirklich tatsächlich, und zwar nicht so komische Leute, sondern die wirklich aus dem Norden kommen, ähm, die man da hinzählen kann. Das heißt, es gibt fast jedes Wochenende eins. Und, also, packe ich euch nochmal in die Shownotes rein, St. Pauli gegen Hansa Rostock hat eine Geschichte, diese Vereine gegeneinander. Das ist, das, oh Gott, 13.30 am Sonntag, da muss ich meine Eltern evakuieren aus der Stadt, glaube ich. Also das, ja, spielen sie in Hamburg? Spielen sie in Hamburg? Die spielen in Hamburg, ja. Okay, na gut, dann könntest du in Rostock bleiben. Äh, aber das ist eben der Unterschied zu Hamburg, äh, zu, zu Rostock gegen Kiel. Ähm, jetzt, jetzt musst du einmal, jetzt, du, kannst nicht, du kannst nicht nur über die Ostsee fahren, sondern du musst halt einmal um Dänemark rum. Das ist, <lacht> das ist oder durch den Nord-Ostsee-Kanal, das ist auch okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht sagen, wer fährt denn um Dänemark rum? Ja, und Samstagabend Topspiel Schalke gegen Dresden. Das wird spannend. Und ich glaube, das wird auch ein ganz gutes Spiel. Ja. Also, ähm, damit können wir euch, glaube ich, ganz gut äh, in die Fußballwoche und äh, Fußballwochenende entlassen. Und äh, ja, Max, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ne? Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Dann bin ich ganz gespannt, äh, wie es in Hamburg aussieht nach dem Spiel gegen Hansa Rostock. Und ähm, natürlich auch, ob Schalke gegen. gegen Dynamo gewonnen hat. Und dann irgendwie inzwischen ja dann vielleicht sogar Dritter, Zweiter, Erster. Sehen. Sind, aktuell sind wir Dritter. Äh, ja, genau. Es könnte schlimmer sein. Ja, genau. Also und damit wünschen wir euch viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr noch uns was schreiben wollt, macht das gerne an die E-Mail-Adresse mittelfeldgplenkel.de Instagram oder natürlich auch einfach in die Kommentare. So ist das. Und damit äh, eine wunderschöne Woche euch. Am äh, Mikrofon für euch waren Maximilian Blom. Und Gottfried Haufe. Bis dann. Macht's gut.